0: Amados, buenas noches a todos. Qué precioso es cuando damos eh, parte de nosotros, de nuestro tiempo, para esa búsqueda de la intimidad, para ser agradecidos, para decirle al Padre lo maravilloso que es contar con su presencia. Es precioso porque a través del tiempo que venimos aprendiendo hemos llegado a conocer que la adoración no tiene el propósito de ministrar el corazón de las personas, de los hombres y mujeres, sino que la oración tiene el propósito de ministrar el corazón del Padre. Y cuando nosotros nos entregamos por completo y nos abandonamos ante su presencia, ese corazón se llena, amados del Padre, para que ahora Él, a través de su Santo Espíritu, nos ministre. Primero reconocer quién es Jesús, hacer que nuestro corazón se haga y sea un trono para Él. Esto es precioso. Y es que, amados, estamos retomando esta, esta enseñanza denominada, o esta serie de enseñanzas denominadas Los que siguen a Jesucristo, y que hace dos semanas... Eh, habíamos iniciado con una lectura preciosa, con una lectura tremenda, muy revelatoria y que eh, nos ha permitido también conocer más a fondo qué era lo que nos quería transmitir quien escribió el libro de, de Juan en el capítulo 16, versículo del 1 al 33, es decir, todo ese capítulo. Y habíamos llegado a compartir y a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Tremendo lo que el Espíritu traía, ¿no? Que nos advertía, nos avisaba, nos preparaba, nos mostraba y nos enseñaba acerca de prepararnos. Prepararnos, que significa búsqueda de su presencia, dejarnos enseñar, considerarnos que todavía nos falta mucho por seguir aprendiendo. Y es que esto compartí el otro día en un almuerzo con un amado pastor y me hacía la pregunta de qué era para mí la humildad. Y yo le compartía algo que hace mucho, mucho tiempo compartimos, amados, en una enseñanza cuando el Señor ponía en nuestro corazón que la humildad no es poner cara de compungido, que la humildad no es mostrar una cara de dolor, sino que la humildad es en detenerse, saber esperar, callar y oír para que sea el Espíritu Santo quien nos diga hacia dónde nos movemos, cuando hablamos, cuando hacemos algo. La humildad, le decía yo, y él decía, qué tremendo esto que estás compartiendo. La humildad no es un gesto, la humildad no es un rostro, la humildad no es decirlo para parecerlo, la humildad es permanecer en silencio para que el Espíritu hable primero en nosotros, luego a través de nosotros y entonces nos dejamos guiar por su presencia. Y es que es cierto cuando compartíamos del verso 1 al verso 15 y es que el Señor nos decía prepárense, prepárense para los tiempos que vienen. esto que hoy pasamos ya desde hace más de un año amados si nos dejamos guiar por el espíritu esto ya estaba esto no es algo que nos toma por sorpresa pueden venir muchas situaciones pero ya nada nos sorprende porque el señor dijo prepárense inclusive para los tiempos difíciles que vendrán y esto que hoy vivimos amados es solamente un proceso de preparación para muchas cosas que vendrán pero que no nos asustan, pero que no nos llenan de temor, pero que no nos atemorizan. Por el contrario, nos preparan y nos hacen fuerte para poder hacerle frente, no con nuestras fuerzas sino con el Santo Espíritu de Dios. Y es que nos decía y nos hablaba que cuando nos preparamos será entonces un poco más difícil, correcto, tropezar caer, sobre todo que no nos agarren desprevenidos, dice eh, Juan en el verso 1, para que no nos rindamos y que no caigamos en confusión o duda. Y es que pasarán muchas situaciones en las que inclusive sin estar presentes nos tendrán presentes a través de lo que expresen, de lo que digan, de lo que comenten. Es más, es probable que seamos rechazados, repudiados, ignorados. Pero es tremendo porque la palabra dice también, alegrense, porque eso es sinónimo que estamos avanzando en las cosas de Dios. Esto es precioso. Y también nos, nos eh, enseñaba y nos mostraba dentro de esta lectura, dice, tengo que irme, dijo el Señor Jesús, porque les conviene, porque si no me voy, entonces aquel que es el amigo, el ayudador, consolador, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, no vendrá. Y esto es tremendo porque compartíamos, en, recuerdo claramente, en esa sesión, en esa semana, y surgió allí una pregunta, en que Jesús eh, ya vino por segunda vez, o, o todavía no ha venido por segunda vez. Y, y ahí salieron muchas interrogantes, y compartíamos un poco también, desde el verso 12 al verso 15 que permítame, lo voy a leer dice todavía tengo muchas cosas que contarte pero ahora no puedes manejarlas no las soportarás oír ahora pero cuando venga el amigo el espíritu de la verdad que es precioso el espíritu de la verdad es decir aquel que trae la verdad te tomará de la mano y te guiará toda la verdad que existe y él no buscará llamar la atención acerca de sí mismo no hablará, esto es tremendo porque nos deja una gran enseñanza, el Espíritu Santo de Dios, amados, quien conoce al Padre cara a cara, cuando viene y revela, no habla por su propia voluntad, no habla por su propia iniciativa, sino que trae aquello que, voy a usar este término y que lo compartí en mi versión, dice, le quita al Señor Jesucristo para traerlo a nosotros. Miren qué tremendo. Esto nos deja una enseñanza en que no hablemos y no digamos cosas porque, porque lo sentimos en nuestro corazón, porque en ese momento me llené de, de emoción o sentimentalismo y entonces lo lanzo. Es más, eh, hemos aprendido, personalmente he aprendido a no soltar una palabra, inclusive no soltar una profecía si es que el Espíritu no lo ha puesto, para que no entremos o que no entre yo en el error de moverme y decir las cosas porque porque lo siento entonces el espíritu siempre traerá la palabra correcta y dice aquí ya no llamará la atención sobre sí mismo no hablará por iniciativa propia sino que hablará de lo que oiga del padre pero le dará sentido a lo que está a punto de suceder y de hecho a todo lo que he hecho y dicho dice el señor Jesús me honrará porque él me lo quitará y se lo entregará a ustedes o sea traerá la palabra correcta en ese, en ese diálogo, en esa intimidad con el Padre para traerlo a nosotros. A mí me agrada mucho esto. Eh, a lo que está a punto de suceder y de hecho a todo lo que ya he hecho y dicho, me honrará, Él me lo quitará y se lo entregará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre también es mío, por eso he dicho, Él me quita y te lo entrega. ¡Qué tremendo! Y del verso 6, 16 perdón, al verso 18 y aquí venía esto que generó que, que las opiniones, que, que es muy bueno que ocurra. Dice, en un día o dos no me verás, pero luego en otro día o un poquito más me verás. Eso provocó un nido de preguntas entre los discípulos, dice mi versión. Qué tremendo. Es decir, si habla de un nido, es que... Salieron muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, muchas preguntas sobre qué ha querido decir el, el Maestro, el Señor. Y Él les dijo, eso ha provocado un nido de preguntas entre los discípulos. ¿De qué está hablando? En un día o dos no me verás, pero luego en otro día o así me verás. ¿Y por qué estoy en camino al Padre? ¿Qué es este día más o menos? No sabemos de qué está hablando. Siempre el Señor Jesús, siempre, siempre, amados, para los demás, siempre utilizó las parábolas, no con el propósito de confundir, sino con el propósito de generar en ellos el interés de la búsqueda, de la investigación, del discernimiento, de escudriñar, de intimar. Pero a su círculo más cercano siempre le habló de manera clara, de manera directa, y a partir de ahí, amados, vamos a continuar con esta preciosa lectura. Estamos en el libro de Juan, ¿correcto? Estamos en el libro de Juan. Para los que eh, veo a muchas personas que nos visitan también por primera vez, vamos a, a retomar entonces. Y nuestro texto, la base del texto que estamos compartiendo es el libro de Juan, capítulo 16, verso del 1 al 33. Juan, capítulo 16, verso del 1 al 33. A partir de allí es que vamos a retomar con esta lectura que habíamos iniciado hace dos semanas. Listo, vamos para allá entonces, amados. Vamos del verso 19 al verso 28, pero les ha separado allí para ir paso a paso. Centrémonos primero del verso 19 al verso 20. Luego que había surgido este nido de preguntas, estas interrogantes acerca de qué es lo que realmente el Señor Jesús había dicho, qué significaba que en un día o dos no me verás, pero en uno o más me volverás a ver. Jesús sabía que se estaban muriendo, dice, por preguntarle qué quería decir. Así que dijo, están tratando de entender entre ustedes lo que quise decir cuando dije en un día o dos no me van a ver, pero luego en otro día más o menos me verás. Entonces, fijen esto firmemente en sus mentes. Miren qué interesante, porque entonces les iba a dar a través de este ejemplo el significado de aquello que él estaba mencionando, que él estaba compartiendo, para que además sea mucho más sencillo de comprender y entender. Entonces dijo, fijen esto firmemente en sus mentes, y aquí hago... O me detengo brevemente para, para compartir con ustedes lo siguiente. ¿Por qué la importancia cuando Jesús se enseñaba de fijar eh, las enseñanzas en nuestra mente? ¿Qué relación tiene? ¿Por qué eh, el Señor hace un énfasis especial en este punto? Y es que recuerden, amados, que venimos aprendiendo, va a depender mucho de nuestra mentalidad en el sentido de cómo comprendemos y cómo entendemos las cosas, y es que a partir de allí vamos a permitir que la palabra fluya, que la palabra eh, nos muestre, que la palabra se revele, correcto, si bien el Espíritu lo trae, pero hay algo que nosotros por años venimos, eh, venimos eh, comprendiendo, ¿no? Hay algo que se llama el entendimiento, y es que el entendimiento, si sí, el Espíritu Santo lo trae, pero también va a depender muchísimo de la disposición de nuestro corazón para que realmente el entendimiento se dé. No sé si me estoy dejando entender. Por eso mucho el Señor hablaba de eh, sea transformada o sea renovada tu mentalidad, porque yo podría decir que la mentalidad es una especie de filtro para que las cosas del Señor sean entendidas. Si es que no hay una apertura de mi mentalidad, si yo considero que la manera en que siempre he pensado, que siempre he creído, lo que me, que me han enseñado es la única y no soy capaz de abrir esa mente para que el Espíritu Santo de Dios me traiga la revelación, amados, entonces va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que la palabra se revele en nosotros, que la palabra se muestre en nosotros. Entonces, hago énfasis aquí nuevamente eh, en lo que estábamos compartiendo correcto en lo que estábamos compartiendo porque es que el señor toca esto de eh, la mente cuán importante realmente se vuelve esto de la mente y es que vamos a continuar allí sigo con la lectura dice en un día o dos no me van a ver pero luego en otro día más o menos me verás si es que el Señor no les explicaba y les mostraba, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con estos discípulos si el Señor no les revelaba exactamente a través de un ejemplo a qué se refería? Y es que muchas veces nosotros necesitamos esto, una explicación que sea sencilla, que el Espíritu lo traiga y a través de ejemplos también hacer que muchos de nuestros hermanos puedan comprender y e entender las cosas que Dios y el Espíritu Santo está trayendo. Entonces, fíjense esto firmemente en sus mentes. Van a estar de luto profundo mientras el mundo impío organiza una fiesta. Estarás triste, muy triste, pero tu tristeza se convertirá en alegría. ¡Qué tremendo! Porque aquí lo que el Señor está mostrando es que la mentalidad, volvemos a este punto, tenía que ser transformada. Y es que, amados, vamos a hacer un ejemplo sencillo. El mundo se está preparando... Y el otro día quiero compartir esto con ustedes, eh, una sobrina eh, que pertenece a un grupo, eh, voy a decir, distinto en la manera de ver las cosas de Dios. Me hace una invitación y me dice, tío, te invito para que entres, por favor, a través del Zoom, porque en mi iglesia vamos a celebrar eh, la muerte de Jesús. Entonces te invito para que celebres junto a nosotros la muerte de Jesús. Qué increíble, amados, y por eso les decía yo, inclusive hay momentos en que es mejor guardar silencio si el Espíritu Santo de Dios así nos guía. Y mi respuesta fue, gracias, te estoy avisando. Pero sabemos ustedes y yo que nosotros no celebramos la muerte de Jesús porque esa etapa fue hace más de dos mil años y hoy celebramos el reino, el reinado del Señor Jesucristo porque Él es rey. Y bien lo decía esta oración al principio, Jesús es mi rey, yo no celebro la muerte porque yo no estoy de luto. Y aquí está, amado, en la explicación. Muchos de ustedes estarán de luto el, mientras el mundo celebra, entre comillas, por la muerte. Pero luego, dice, esa tristeza se convertirá en alegría porque entenderán, porque en su mente irradiará la revelación porque en su mente será mostrado y revelado cuál es el significado de la muerte y cuando entendamos por qué el Señor Jesús fue a la muerte para luego resucitar, eso nos causa alegría en nuestro corazón. No estamos tristes por lo que ocurrió, al contrario, ese gran sacrificio que hizo el Señor pues nos debe llenar de mucha alegría porque el Señor a través de ese acto pues ha generado ese cambio, esa revolución, ese término de una era, de un tiempo, por eso hace la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Eso fue el fin de ese tiempo y ahora ya no vivimos en la sombra, sino vivimos, amados, en el reino. Pero esta explicación que Jesús le da a sus discípulos es precioso. Dice, repito, fijen esto firmemente en sus mentes. Amado, tú, amado, amada que me estás escuchando, fija firmemente esto en tu mente. Si lo traemos a nuestro tiempo actual, esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz y luego la resurrección te da a ti la libertad y a mí también la libertad. Y ya no me preocupo, amados, por lo que está ocurriendo. Hoy veo y de manera muy cercana, de manera muy cercana, amados, les comparto, gente que anda desesperado porque necesito la vacuna ya, porque entre comillas, si me vacuno, entonces me libro de la muerte, amados. Están tan lejos de la verdad han puesto su fe y su esperanza en la vacuna, amados. Qué tremendo es esto, porque la pregunta es, ¿en dónde está puesta nuestra fe? Yo puedo decir que soy cristiano, pero si sí estoy lleno de miedo. Yo puedo decir que amo al Señor Jesús, pero, amados, estoy esperando que me empadronen para vacunarme. Yo puedo decir, y hablo de Dios, pero todavía siento pena porque... Eh, se fue mi esposo o mi esposa o mis hijos o pasó algo, amados entonces no estamos viviendo el reino y no entendemos el significado de la muerte en la cruz y de la resurrección del Señor Jesucristo porque Él resucitó para traernos libertad, para traernos vida y vida en abundancia no es una vida de mezquindad no es una vida de andar buscando por todos lados de dónde puedo alimentar, cuál puede ser mi fuente, cuando la fuente de vida que es la luz que es el agua que representa el Espíritu Santo de Jesucristo, ya nos fue dado hace muchísimo tiempo. Por eso dice esto precioso, ¿no? Van a estar de luto profundamente mientras el mundo impío organiza una fiesta. Y ahora yo le diría en esta parte final, estarás muy triste, muy triste, pero tu tristeza se convertirá en alegría. Ahora es al revés, amados. Los entendidos y los hijos de Dios estamos llenos de alegría aún en medio de esto que ocurre. Pero el mundo, amados, Hoy está de luto. Qué tremendo es esto cuando el Espíritu lo muestra de una manera bastante sencilla. Repito, hoy el mundo está de luto, pero los hijos de Dios vivimos con alegría, porque nuestra esperanza no está puesta en lo que el mundo nos puede ofrecer. Nuestra esperanza está puesta en aquel que es el dador de vida. Esto es lo precioso. Verso 21 y 22 dice, hace un, nuevamente una comparación el Señor, cuando una mujer da a luz, lo pasa mal y no hay forma de evitarlo. Lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús, amado, era algo que nadie lo podía evitar. Es tremendo porque inclusive el propio Pedro en algún momento le dijo, Señor, yo no permitiré que eso ocurra. Y la respuesta del Señor, luego de un diálogo muy corto, le dice algo así como, aléjate de mí Satanás. Qué tremendo es esto. Entonces dice, cuando una mujer da a luz, lo pasa muy mal, no hay forma de evitarlo. Pero cuando nace el bebé, hay alegría en el nacimiento. Amados, ustedes y yo hemos nacido de nuevo. Ya salimos de ese, de ese dolor del parto, de ese dolor del embarazo, de esa incomodidad que tiene que ver con lo antiguo, con nuestra vieja manera de vivir, de enfocar las cosas, de entender al mundo. Y hoy, amados, somos como ese bebé aunque algunos hemos ido creciendo ya también en el tiempo, ya no somos tan bebé, pero de esto se trata. El embarazo para muchas mujeres es incómodo, ustedes que las que son madres lo saben, es incómodo, es difícil, producen náuseas vómitos, no descansan bien, dolores, cuando patea la criatura también es algo incómodo, no se puede dormir bien, son nueve meses con eso hasta que sale el bebé y todos esos malos ratos, todos esos enojos, fastidios, se van automáticamente cuando vemos el nacimiento de nuestro hijo. Igual es esto, amados, cuando nace el bebé hay alegría en el nacimiento. Esta nueva vida en el mundo borra el recuerdo del dolor. Qué, preciosos, y qué precioso es esto y siempre lo escuchamos, amados, aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Pero en esta nueva vida en el mundo, dice usted o señores claro, todavía estaremos acá, pero esta nueva vida a través de ese nuevo nacimiento borra el recuerdo de todo dolor. Esto es precioso. Cuando alguien me dice en alguna conversación, pero tú eras así, créeme que no me acuerdo. Y si tú te has quedado en el pasado, ese es tu tema, ese es tu problema. Yo no recuerdo el Kike de hace dos, tres meses, no lo recuerdo, porque si... Sí hice las cosas mal y fui a la presencia del Padre y el Padre me perdonó, con eso es más que suficiente, amados, y no podemos agarrarnos a latigazos y no podemos seguir juzgando a los demás, quien se quiera quedar en el pasado, que se quede, porque además es su derecho, pero los hijos del reino seguimos avanzando. La tristeza que tienes en este momento, dice, es similar a ese dolor, pero la alegría que viene también es similar. Así como la tristeza me ha causado mucho dolor, ¿correcto? Cuando paso al otro lado, la alegría es tan profunda, amados, que es indescriptible. ¿Cuántos de nosotros no nos gozamos por lo maravilloso que el Padre ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida? Bastaría con voltear y mirar hacia el pasado, en dónde estábamos, y si hoy el Padre no nos hubiera alcanzado, porque de eso se trata, nosotros no lo alcanzamos a Él, eso es imposible, pero Él sí se deja alcanzar y Él viene a nosotros. Si no nos hubiera alcanzado y voltearíamos, ¿dónde estaríamos, amados? Por eso hoy, yo de manera personal diría, ¿dónde estaría? ¿Con quién estaría? ¿Qué andaría haciendo? ¿Qué sería de mi esposa? ¿Qué sería de mis hijos? ¿Qué sería de mí? Pero lo precioso es que, así como fue un dolor profundo, hoy es una alegría inmensa porque esa alegría la trae el Padre porque esa alegría está en, del corazón del Señor Jesucristo, trae esa alegría esa frescura, ese pasto fresco, ese aire que limpia y que renueva lo trae el Espíritu Santo a nuestra vida entonces dice, pero la alegría que viene también es similar miren, y aquí viene algo precioso cuando te vuelva a ver dice el Señor estarás lleno de alegría y será una alegría que nadie te podrá robar. ¡Qué tremendo, amado! Y es que aquí quiero detenerme un ratito para ir aclarando lo que conversamos hace dos semanas. ¿eh? Si dice, cuando te vuelva a ver, estarás lleno de alegría, ojo con esto y luego vamos a ir compartiendo. Si yo sigo esperando que venga en un futuro, la pregunta es, entonces, ¿no puedo estar lleno de alegría? Porque si creo que no ha venido a mi vida, entonces no puedo estar lleno de alegría. Y esto quería comentarle yo, desde hace dos semanas se fue, pero ahora me trae el espíritu nuevamente, ¿no? Si el Señor dice, yo estaré contigo todos los días y volveré, y han pasado más de dos mil años, miren esto, amados, ¿eh? a ver, vamos a analizarlo y luego vamos a compartir. Entonces el Señor nos ha timado, el Señor nos ha mentido porque van más de dos mil años y todavía no ha llegado. Esto es precioso y, y yo digo, siempre usamos este término, no es profundo, pero vamos a ir que el Espíritu lo revele, porque si dice, cuando te vuelva a ver estarás lleno de alegría, uy, y si la muerte física me alcanza hasta antes que venga el Señor, entonces no puedo estar alegre. Dice, y será una alegría que nadie te podrá robar. Amados, ¿cuántos de ustedes estamos gozosos? Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación, aún en medio de de cada circunstancia que puede ocurrirnos en el día a día, aún en medio de eso, ¿cuántos estamos rebosantes de alegría? No sé si me estoy dejando entender, qué tremendo esto, pero dice, nadie te podrá robar esa alegría, y es que si el Señor ha venido hace más de dos mil años, y cada vez que mucha gente en el mundo conoce del Señor y viene a su vida, y, y viene a su ser, la pregunta es, ¿acaso la alegría ya no llegó? ¿O tendrían que esperar? Y entonces dice, ya no estarás tan lleno de preguntas. Ese día no necesitarás preguntarme nada. ¡Qué tremendo! Aquí viene otra enseñanza muy profunda. Porque si conocemos del Señor y estamos llenos de alegría, amados, ya no estamos preguntando, ¿y será cierto? ¿No será cierto? ¿Vendrá algún día? ¿No vendrá? ¿Ya vino o nunca vino? ¿Será que el Señor me puede sacar de mi situación? ¿Será que el Señor es el único que puede restaurarme? O de repente no. Yo creo que podría acudir de repente pues, a un brujo, un chamán, un espiritista, al pastor, para que me salve, eh, al cura, para que él me levante de la situación. Ojo, dice, ya no estarás lleno tan lleno de preguntas porque ese día no necesitarás preguntarme absolutamente nada. Ayer escuchaba en un momento que alguien dijo, esto es una fe ciega, amados, no puede ser una fe ciega. El hecho de no preguntar no significa que sea una fe ciega porque fe ciega significa que no veo ni en lo que creo, ni en lo que puede ser en mi vida y solamente ahí me quedo quietito. No, no es una fe con convicción, amados, porque sé en quién creo y aunque no lo veo físicamente, sí lo veo porque vive en mi corazón y porque es el centro de mi vida. Por eso dice, ya no necesitarás cuestionarte, tú vas a ir, vas a creer, pero vas a creer porque tienes convicción y vas a creer porque ha sido probada tu fe en tu vida. Es decir, si alguien dijera la fe no se ve, no, yo diría hoy la fe sí se ve y se ve en los resultados y se ve cómo era antes mi familia, con mi esposa, con mis hijos, todo lo que me pasaba. Y mira lo que a hoy el Señor me ha permitido avanzar y crecer. Puede que esté en una mala situación económica, pero tengo paz en mi corazón y entonces ese resultado. ¿Y acaso voy a preguntar sobre eso? Entonces dice, no necesitarás preguntarme absolutamente nada porque tu fe estará tan fortalecida que estás convencido, no ciegamente, sino estás convencido, correcto, de que el Padre ha sido capaz de hacer todo esto en tu vida. Dice, les aseguro y muy solemnemente les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ahí está la clave amados de muchas cosas, como mi representante, porque ustedes y yo, amados, nos hemos convertido en representantes del Señor Jesucristo en la tierra. Y si el Señor Jesucristo vive en ti, ¿acaso podemos vivir llenos de tristeza, llenos de angustia, llenos de aflicción todo el tiempo? Entonces dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, como mi representante, Él les dará. ¿Y por qué lo dará? Porque soy guapo, porque he leído mucho, Nada, dice, les dará por la relación que ustedes tengan conmigo. Es decir, ¿cuál es nuestro nivel de intimidad? ¿Cuál es nuestro nivel de búsqueda? ¿Cuál es nuestro nivel de conocimiento? Pero no de conocimiento de lo escrito, sino de conocerlo a él. Realmente, cuándo, ¿cuánto lo conocemos? Y es que entonces, a partir de allí, amados y amadas, es que viene lo tremendo y allí se cumple, por eso lo veníamos compartiendo ya desde que empezamos esta serie o antes, yo les decía si yo les pido al Padre pero no es pedir, ojo con esto, no es que yo pida solo mi necesidad sino que voy más allá de eso porque puedo terminar pidiendo su presencia, porque puedo terminar pidiendo su paz, porque puedo terminar pidiendo que además levante a otro hermano no solamente me centro en mí ¿Correcto? Entonces, miren esto precioso, ¿de qué depende cuando pido de la relación? Si yo tengo una relación apropiada y estoy orando en una persona y digo, Padre, que el nombre precioso de tu Hijo Jesús, por la relación que tengo con él, trae sanidad sobre este hombre, pero sobre todo que se haga tu voluntad, el Padre lo puede traer. Padre, mire este hombre que está a tu lado, en el nombre de Jesús, digo con autoridad, levántate en el nombre de Jesús, ese hombre, esa mujer se puede levantar. Y es que de esto se trata el pedir. Mucha gente ha entendido el pedir como, uy, ya, padre, necesito comer, entonces envíame dinero. Padre, necesito una casa, entonces envíame una casa. Amados, estoy viendo mi necesidad, estoy metiéndome en mí mismo y estoy ciego porque no puedo ver lo que hay alrededor y las necesidades de otra gente, que son necesidades espirituales más que necesidades eh, naturales o materiales. Vamos al siguiente verso del 23 al 24. Dice, esto es lo que quiero que hagas. Miren qué precioso. Pídele al Padre todo lo que esté de acuerdo con las cosas que te he revelado. Y aquí está. No es que pido porque me da la gana o porque quiero suplir algo personal. Ojo, porque inclusive cuando oro, el Padre ya sabe las necesidades o sea, que tenemos. No es necesario pedirle. Y el Padre en su tiempo, en el momento determinado, va a suplir esas necesidades. Así que tranquilos ahí, amados. El Padre sabe lo que, lo que nosotros necesitamos. Pero mire lo que dice, es precioso lo que el Señor Jesús enseña. Esto es lo que quiero que hagas. Correcto, como diciendo, no te vayas por otro lado, sino esto es. Pide al Padre todo lo que esté de acuerdo con las cosas que te ha revelado. Y esto es precioso porque existe una relación tremenda entre qué es lo que estoy entendiendo, qué es lo que el Espíritu me muestra, me revela, me enseña, y entonces a partir de ahí sé, por revelación, qué es lo que tengo que pedir al Padre. Dice, pídelo en mi nombre, según mi voluntad, no dice según tu voluntad. ¿Correcto, amado? Qué precioso es esto si lo entendemos. ¿eh? ¿Está bien pedir? Claro que sí pero ¿conforme a qué? Conforme a lo que el Espíritu me ha traído en revelación y además conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice aquí, tendrás por seguro que Él te lo dará y tu alegría será un río desbordado. Amados, ¿cuántos de ustedes, eh, ya sea a través de un encuentro, de un retiro, de un compartir, de un conversar con una persona cuando esta persona se convence, no de lo que ustedes le dicen, sino se convence del poder del Señor Jesucristo, ¿cómo desborda nuestra alegría, amados? Ojo, es más, yo diría, allí no estamos recibiendo nosotros ningún tipo de recompensa material, natural, monetaria, no. Pero la alegría que viene a nuestro corazón es superior que cualquier tesoro, inclusive que nos puedan dar, porque eso... Nadie nos los quita, lo otro sí se puede ir y puede que nuestra alegría se termine en ese momento. Entonces, esto es precioso, me gusta, dice, esto es lo que quiero que hagas, pídele al Padre todo lo que esté de acuerdo con las cosas que yo o que el Espíritu te ha revelado, ¿correcto? Si el Espíritu te dice, ve, ora y pide, eso es lo correcto, porque el Espíritu te está guiando, ¿por qué? Porque sabe lo que hay en tu corazón, pero también sabe lo que hay en el corazón del Padre dice además pídelo en mi nombre ojo con esto para los que nos escuchan no sé si hoy o, o ayer publiqué esto también porque el Padre lo puso es en el nombre de quién estamos pidiendo las cosas o a quién usamos como intermediario o intermediaria para tratar de llegar al Padre, es más el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz y rompe el velo abrió el lugar santísimo al cual ustedes y yo tenemos acceso directo al Padre miren qué precioso en muchos lugares, en muchos grupos de enseñanza, voy a decirle de esta manera para que se entienda, en muchos grupos de enseñanza a nivel mundial, se considera que el líder, ya sea pues el anciano, el pastor, el, el, el cura, es el único que tiene que... Yo me acerco a él para que él vaya y le pida al padre. No está mal, pero tampoco es lo mejor, porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes pueden ir ya ahora de manera directa a hablar con él. Entonces dice pidan en mi nombre según mi voluntad y seguro que él te lo dará tu alegría será un río desbordado quiere decir amados que no habrá nadie que detenga esa alegría que viene a nuestra vida no por emoción no por sentimiento no por ilusión no porque me dieron algo sino porque sé que el padre y el señor jesucristo se mueven en mi vida porque sé que el espíritu santo es quien me está guiando eso es el río desbordado, correcto, dijo al Señor Jesucristo, porque de mí brotarán ríos de agua viva. No dice ríos de agua muerta, ni ríos de agua turbia, sino ríos de agua viva. Y si eso lo traemos aquí, dice, si entonces se mueven conforme a mi voluntad, yo los haré desbordar dentro de su corazón y de todo su ser como un río, serán como un río desbordado que nadie podrá detener. Por eso decía más arriba. Nadie te podrá robar la alegría que yo te doy. Y cuando dice nadie es nadie, amados, ni nada. Y ese nadie involucra a nuestros seres queridos, ese nadie involucra a gente que conocemos, ese nadie involucra a nuestras relaciones que podamos tener con el esposo, el esposa, el enamorado, el novio, no lo sé. Ese nadie te lo podrá robar significa que nuestra alegría no está puesta en cosas materiales. Las cosas materiales hasta se pueden ir, pero la alegría se mantiene, porque mi confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué precioso esto, me agrada mucho. Vamos del verso 25 al 28. Miren, esto es tremendo. Dice, he utilizado figuras retóricas para decirte estas cosas. Y nosotros conocemos que el Señor siempre estuvo hablando en parábolas, como les decía al principio, no para confundir, no para desviar, sino para encender en aquellos que se enciende ese fuego en su corazón de la búsqueda de la intimidad, de escudriñar, de preguntar y de meterse. Entonces dice esto, he utilizado figuras retóricas para decirte estas cosas. Pronto dejaré caer las cifras, es decir, dejaré ese lenguaje y les contaré sobre el Padre en un lenguaje sencillo. Si esto lo traemos al, al presente, amados, ya no necesitamos tener poses de que sabemos muchísimo y usamos un lenguaje técnico, no. Dice, dejaré caer todo eso, que inclusive pueden ser en lo natural, cuando nos reunimos hasta velos, es que hablo tan técnico, que solo me entiendo yo y nadie más me entiende. Y entonces dice, pronto dejaré caer las cifras y les contaré sobre el Padre en un lenguaje sencillo. De esto se trata, esto es lo precioso, conocer de Dios en algo sencillo, como es Él. En ese plan que hablábamos al principio de la humildad, de detenernos para escuchar, de detenernos y dejar de hablar para que Él nos diga, para que Él nos muestre hacia dónde, hacia dónde nos movemos, hacia dónde caminamos, dice, ya no les enseñaré más con una habla velada. Qué increíble, porque el Señor Jesús dijo, no hablaré más con esta forma de hablar que poco se entiende, que más bien confunde, que hoy, amados, todavía existe el habla velada, no muestra nada, por el contrario, sigue confundiendo a la gente. Entonces puedes hacerle tus peticiones directamente en relación con esta vida que te ha revelado. ¡Qué tremendo! ¿Qué le pregunto al Padre? ¿Qué le pido al Padre? Miren, aquí está el secreto. Pídele que te siga mostrando, enseñando y revelando aquello que ya te ha sido mostrado a ti y entonces cuando te queda alguna duda por ahí, Ve al Padre, como siempre lo decimos, y aquí está, ve al Padre para que él te diga exactamente de qué se trata. Todo lo que se te ha sido revelado, enseñado, mostrado, ve y hazle tus peticiones conforme a eso. Dice, no seguiré solicitando al Padre en tu nombre. Qué tremendo esto, no es necesario. Debido a que se han arriesgado, se han comprometido a amarme y confiar en mí, creyendo que vengo directamente del Padre. El Padre los ama directamente. Primero dejé al Padre y llegué al mundo. Ahora dejo al mundo y viajo al Padre. Qué precioso, amados. Repito esta parte, me agrada. Dice, no seguiré solicitando al Padre en tu nombre. Ya no es necesario, debido a que ustedes se han arregado, es decir, se han metido, han, se han comprometido, han creído, me han buscado, han intimado, han escudriñado, se han dejado enseñar. Dice, se han comprometido a amarme y confían en mí, creyendo que realmente yo vengo directamente del Padre. Ya el Padre, ahora a ustedes y a mí, amados, nos ama directamente. Qué precioso. Vamos a lo siguiente. Versos del 29 al 30. Sus discípulos dijeron, por fin nos lo está dando directamente en palabras sencillas, no más formas de hablar. Ahora sabemos, dice, que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos, sin duda alguna, que has venido de Dios. Esto, amados, aterricémoslo ahora para nuestra vida también. El Padre habla de manera sencilla. El Padre se deja entender, el Padre se muestra, el Padre se deja hallar. El Padre está revelando, está trayendo en estos tiempos eh, de una forma, yo diría, bastante generosa, sin complicaciones, muy sencillito, correcto, para, entren, para entender la palabra que es bastante profunda. Miren esto, lo trae muy sencillito para entender lo profundo del Padre. Dice aquí, entonces, ahora sabemos que tú sabes todas las cosas. Ustedes y yo ahora podemos entender y decir, qué bueno que es el Señor, qué precioso que es el Espíritu Santo que nos trae el mensaje, que nos trae la revelación de forma bastante sencilla. Es más, a veces ya ni siquiera necesitamos preguntarle eh, a nadie, ¿no? Porque creemos, sin duda alguna, de lo que viene a través del Espíritu Santo tenemos la confirmación, tenemos la seguridad que viene del Padre. Verso del 31 al 33, Jesús le respondió, creéis ahora al fin, porque allí viene claro, ahora que te lo he enseñado, que te lo he revelado, a pesar que has estado a mi lado, a pesar que te he mostrado muchas cosas, que te he dado a ver eh, en tu propia vida muchas cosas, dice ahora, no y ahora Creéis ahora al fin 32 fíjense bien se acerca una hora y ha llegado en que serán esparcidos todos cada uno a su casa dejándome solo y sin embargo no estoy solo porque el padre está conmigo esta palabra amados ahora en este tiempo muchos eh, andan desesperados ya cuando nos juntamos y cuando nos reunimos pastor abra es que estoy solo me siento solo amados este es un ejemplo claro. Nos han tratado de esparcir, nos han tratado de silenciar, de callar, pero esto es lo tremendo, amados, porque nunca, nunca, escúchame bien, has estado sola o has estado solo. Aunque la circunstancia, por un momento, es probable que nos haya ocurrido esto, nos ha venido el pensamiento de que, ¿y dónde ha estado Dios? ¿O por qué Dios permite esto? ¿Acaso se le escapó de las manos esto a Dios? o lo que me está ocurriendo en mi vida, Dios, ¿por qué lo permites? Quiero decirte esta noche, amado, que todo lo que ocurra en el mundo y lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Pero quiero que esto lo tengas en tu corazón. Leímos hace unos versículos atrás que dice que nadie nos quitará la alegría porque yo ya vine y estoy en ti. Si entonces está en nosotros, ¿por qué hay esos momentos en que creemos que estamos solos o nos sentimos solos? El Señor Jesús, por más que sus discípulos salieron corriendo, correcto, por ahí hay, hay alguna lectura que dice que alguno de ellos inclusive salió corriendo completamente desnudo y, y salió del lugar por miedo y por temor. El Señor Jesús no le preocupó porque sabía que no estaba solo nunca, sino que el Padre estaba con él. Verso 33, les he dicho estas cosas para que en mí tengas perfecta paz. Amado, amada, que nos escuchas esta noche, la paz que viene de Dios es una paz perfecta, es una paz inmutable, es una paz que no cambia, es una paz que no se tuerce, sino que es una paz que es constante. Y todos nosotros anhelamos y aspiramos, y nos movemos en esa paz perfecta. Puedes pasar muchas cosas a nuestro alrededor. Podemos escuchar muchos comentarios, eh, nos van a decir muchas cosas. En tu casa van a pasar discusiones, peleas y alégrate cuando ocurra. Eh, van a pasar situaciones muy difíciles en tu trabajo, sea porque tienes el trabajo, sea porque no lo tienes en tu economía se van a mover sea porque tienes mucho también te causa un dolor de cabeza o porque no tienes también te causa un dolor de cabeza pero cuando nos mantenemos en la paz perfecta de Dios amados dejamos que el Espíritu sea quien nos guíe que nos acompañe que nos ministre que nos enseñe que nos hable y nos diga cómo es la manera de actuar y entonces ya no nos movemos por lo que nosotros consideramos correcto sino que nos movemos por lo que el Espíritu nos trae y nos dice que es correcto aunque a nosotros no nos agrade muchas veces. En el mundo tienes, en otras versiones dice, tendrán tribulación, aquí dice tienes, porque en las versiones que dice tendrán, lo proyecta un futuro. Aquí te dice en el mundo tienes tribulación, o sea, aún en esta situación tenemos tribulación, en angustia y sufrimiento, dice. Pero sé valiente, ten confianza, no en las personas, no en los bancos, no en esa, voy a decir, bendita vacuna, no te intimides, sé lleno de gozo. O sea, el gozo amado, si hablamos de la perfecta paz, allí pregunto, ¿será que el gozo debería de ser permanente también? Dice, yo he vencido al mundo. Es decir, todo amado lo que ocurre, ya el Señor lo tiene en sus planes. Todo lo que pase, el Señor ya tiene conocimiento. Pero tú y yo estamos seguros que si Él ha vencido al mundo y Él vive en nosotros, entonces tú y yo, amados, somos vencedores y no es simplemente como si soy más que vencedor. Yo he escuchado a mucha gente decir en Cristo tú y yo somos más que vencedores, pero estoy lleno de miedo. En Cristo tú y yo somos más que campeones. Uy, pero no tengo plata. En Cristo tú y yo. Uy, y si me da el COVID. En Cristo tú y yo. Uy, no me han empadronado para la vacuna. Un momento, amado. ¿De qué tipo de conquista o de qué tipo de, de vencimiento hacia el mundo estamos hablando acá dice vas a tener tribulación, angustia y sufrimiento pero que esa paz perfecta no se vaya de ti sé valiente, ten confianza no en el mundo, no en el dinero no en la vacuna ten confianza en mí y no te dejes intimidar sé lleno de gozo o sea, a pesar de el gozo te acompaña porque el gozo soy yo dice el Señor Jesucristo ya he vencido al mundo mi conquista se ha cumplido no dice se va a cumplir, hay mucha gente que dice cuando venga físicamente allí se cumplirá, error ya se cumplió, cuando amados en la cruz se cumplió, aunque él conquistó todo esto antes desde antes que existiera todo ya lo había conquistado amados, desde antes repito, desde antes en lo espiritual que existiera el mundo, que tú y yo estuviéramos en los planes de Dios él ya lo había conquistado y en lo natural vino para enseñarnos y mostrarnos que la conquista ya estaba dada en la cruz. Dice, y mi victoria permanece. En otras versiones dice, permanece para siempre. Es decir, nada mueve y nada cambia que tú y yo, amados, realmente, y ahora sí digo realmente, seamos vencedores en verdad. Miren este ejemplo que les doy. Y, y lo comparto, muy pocas veces hablo de algo que me pasa porque la palabra dice que hablemos de él más que de nosotros, ¿no? Pero a diferencia del resto de mi familia, la partida de mi padre ya hace un año exactamente generó mucho dolor, tristeza y hay todavía mucha gente que no lo separa. Si bien en mí causa ese, ese momento difícil que es la separación temporal por ahora, para mí fue gozo, ¿saben por qué fue gozo? Porque no hay dolor, porque no hay sufrimiento, porque conoció de Jesucristo, porque entregó su vida al Señor Jesucristo y porque el propio Pablo le dice que la muerte es ganancia, mentalidad, cambio de mentalidad. Si bien es ese dolor en el momento por la partida temporal, digo yo, porque él regresó a casa, está, yo siempre digo aquí en, en mi casa física, digo, está mejor que nosotros, él ha vuelto a casa ha vuelto a la esencia, ha vuelto al Padre, y hoy se goza en su presencia, amados, porque aquí hay que desmistificar algo. Hay mucha gente que todavía sigue enseñando que si morimos eh, vamos a dormir hasta el juicio. Alto ahí, amados, la palabra es clara. Cuando el Señor murió y resucitó siendo el primogénito, a partir de ahí todos los que dormían ya pasaron juicio. Y si tú, amado, o yo, en este momento cerraríamos los ojos, y caemos en la muerte física que dura un segundo, el otro segundo, en el segundo segundo, valga la redundancia, ya estás delante de la presencia del Padre y has entrado al juicio. Entonces, esto es el gozo, como bien lo explicaban, porque si el Señor Jesús dice, ya yo no voy a, entre comillas, a sacar cara por ustedes porque ustedes hablarán directamente con el Padre, es cierto, porque el Señor Jesús es Dios, pero además le añadimos esto precioso, si el Señor, Señor Jesús, vive en ti, entonces te conoce perfectamente. Y si el Señor Jesús te conoce perfectamente y es Dios, la pregunta es, ¿acaso Dios ya no te conoce perfectamente? Y por eso dice, vayan directamente a Él, porque ahí no hay rodeos, como diríamos en el, en el lenguaje bien peruano, ¿no? Voy a ir a florearlo. ¿Qué lo vas a florear si te conoce perfectamente? Al contrario, está esperando un diálogo muy directo y abierto contigo. Por eso dice, pidan porque él ya los conoce. Por eso le decía yo, Señor, pido para que me des un momentito. Dice el Señor, oye, eso es añadidura. ¿Qué me andas pidiendo? Discúlpeme la expresión. Esa tontería que yo te lo voy a dar cuando quiero darte algo mayor que tiene que ver con lo que el Espíritu te muestra, con lo que el Espíritu re te revela, porque en esta lectura dice, pidan lo que el Espíritu les revela y pidan lo que yo les he enseñado. Qué tremendo es esto, ¿eh? qué precioso. Amados, vamos llegando hasta aquí por hoy. Un gran abrazo para todos, sean muy bendecidos, bye bye.